1: Bienvenidos a la decimoctava lección del curso radiofónico de alemán Radio D, en la que, como de costumbre, nos acompaña nuestro catedrático, Herr Profesor. Bienvenido.
0: Encantado de acompañarla aquí.
1: En la última emisión hemos escuchado la historia de unos misteriosos círculos en los trigales de un pueblo. Se han convertido en una atracción turística porque bien podría ser que fuesen obra de ovnis. Y los astutos agricultores, naturalmente, quieren sacar provecho de los turistas. Nuestros dos redactores, Paula y Philip, han observado a un agricultor dueño de los campos, Felder, en donde se ven los círculos. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen. Bei Radio D. Radio D. Y reportaje. Escuchen la siguiente escena. ¿Qué ofrece el agricultor?
2: Wer will Fotos machen? Fotos? Wer will Fotos machen? Ein Foto kostet nur fünf Euro. Fotos, wunderbare Fotos. 5 Euro? Wofür? Gnädiger Herr, Das sind meine Felder.
1: So, so. Probablemente hayan entendido las palabras foto, foto, y euro, oigo.
2: Ein foto kostet nur 5 Euro. Fotos, wunderbare Fotos.
1: Y entonces lo primero que uno piensa es que este agricultor vende fotos. Pero se equivoca de plano. Nuestro agricultor solo ofrece la posibilidad de que los turistas fotografíen. Muy astuto de su parte preguntar quién quiere tomar fotos.
2: ¿Fotos? ¿Quién ¿Quiere hacer fotos?
1: De modo que los propios turistas deben fotografiar. Para eso necesitan que una grúa los eleve si quieren tomar buenas fotos de esos círculos. Y eso cuesta dinero. Entonces uno se pregunta ¿por qué tiene que pagar cinco euros
2: 5 euros
1: más? Bueno, no estamos seguros de que la respuesta del agricultor sea un argumento suficiente para cobrar dinero. Dice que son sus campos.
2: Herr, das sind meine Felder. So, so.
1: Por último, cada cual debe saber en qué gastar su dinero y en qué no. Dime Compu, ¿hay novedades de Philip y Paula?
2: Ya, ja, Philip und Paula warten auf
1: Ufos im Wald. En fin, esto requiere una explicación. Decir que Philip y Paula están esperando a los ovnis no es algo que se diga muy en serio. En todo caso, se han escondido en un bosque cerca de los campos con esos círculos donde tal vez esta noche vayan a aterrizar los extraterrestres. Me lo imagino bastante oscuro y tenebroso. Escuchen lo que le sucede a Philip y Paula en el bosque. Radio D die reportage Pueden adivinar cómo han surgido los misteriosos círculos was war das eine maus Psst. ich höre etwas und ich
0: ich sehe etwas
3: Und was, Eulalia?
1: Zwei Männer und eine Maschine.
3: Was machen die Männer?
1: Kreise,
3: Kreise. Kreise? Hallo. Ist da jemand?
1: Keine UFOs.
3: Keine Außerirdischen.
1: Nur zwei Männer und eine Maschine. <lacht> pues de Misterio nada. Dos hombres, suponemos que son dos agricultores de aquel pueblo, han cortado círculos en el grano con una máquina. Hoy Lalia descubre a los dos hombres junto con su máquina. Philip quiere saber lo que los hombres hacen majen.
3: Machen
1: Kreise. Qué bueno que hoy Lalia haya acompañado a Philip y Paula. Pues las lechuzas no solo pueden volar y tener con ello una visión más panorámica de los lugares, sino que también ven muy bien de noche. Con ello se completa el equipo. Paula oye algo. Pssst. Ich höre etwas. Y Eulalia ve algo. Und ich? Ich sehe etwas. Y Eulalia puede cazar a la velocidad un ratón, mouse cuyo ruido de entrada ha asustado a Philip.
3: ¿Qué fue eso?
1: Una mouse. De modo que la actividad nocturna fue bastante humana y no procedía ni de ovnis ni de extraterrestres. No hay ufos. No
3: hay extraterrestres.
1: Solo dos hombres y una máquina. Nuestros tres detectives noctámbulos se dirigen ahora al pueblo. Bajo la tenue luz de un farol, Philip observa a Paula y descubre, con asombro, una pluma, fea en su pelo. A partir de la reacción de Paula, procuren adivinar lo que intenta Philip.
0: ¡Paula!
3: Du hast ya ja una Feder.
1: Ja, ich weiß. Una Eulenfeder.
3: ¿Y warum hast du.?
1: Sie gefällt mir?
3: Ähm, ¿darf ich?
1: ¡No! Oh. Probablemente Philip intenta sacar la pluma del cabello de Paula, pues le pide permiso. ¿Puedo? ¿Darf ich? Pero está claro que fue una pregunta retórica. De lo contrario, Paula no habría reaccionado rechazándolo tan enérgicamente. Philip ha descubierto en primer lugar que Paula tiene una pluma en el pelo.
3: Paula, tú has ya una feder.
1: Algo que Paula naturalmente sabe. Al fin y al cabo es ella quien se ha colocado la pluma de una lechuza, oilen feeder, en el cabello. Ich weiß. Eine Eulenfeder. Philip, lógicamente, quiere saber por qué. ¿Warum ha hecho eso?
3: ¿Und warum hast du...?
1: Paula simplemente dice que la pluma le gusta. ¿Sie gefällt mir? Paula no parece tener mucha confianza en Philip. Si no, no le ocultaría la verdadera razón. Pero Philip tiene que averiguarlo por su cuenta. Y ustedes, naturalmente, también lo van a saber. Estimados oyentes, ahora abandonamos la oscuridad y nos dirigimos a las claras ideas de nuestro profesor. Y ahora viene nuestro profesor. Radio D. Gespräch sobre Sprache. Los agricultores, queridos oyentes, han estado muy activos. Ellos son los que han hecho los misteriosos círculos.
0: Nosotros también queremos estar activos con el idioma y ocuparnos del verbo HACER, MACHEN, y sus múltiples aspectos.
1: La pregunta sería entonces, ¿qué se puede hacer con HACER, MACHEN con MACHEN, verdad?
0: Sí, al igual que en muchas otras lenguas, MACHEN puede combinarse con numerosos nombres o sustantivos.
1: Paula y Philip, por ejemplo, reciben el encargo de hacer una investigación.
0: Eine si tienen suerte, pueden hacer una entrevista. Ein interview machen. Entschuldigung, darf
3: ich ein Interview machen?
1: Si está permitido, pueden hacer una foto.
0: Ein foto machen.
1: Entschuldigung, darf ich ein Foto machen?
0: Si están hambrientos después del trabajo, Pueden hacer la comida. Essen machen.
1: Ich mach mal essen. Si están cansados, pueden hacer un café.
0: Einen café machen.
1: Ich mach mal einen café. Y nuestros oyentes pueden hacer una historia de eso.
0: Eine Geschichte machen. Machen wir eine Geschichte. Pero por favor, una historia se narra o se escribe. Hacerla, eine Geschichte magen, no suena muy bien. Sin embargo, el verbo magen se usa así. Se combina en muchas expresiones. Este uso es correcto, pero la lengua empobrece, pues magen aparece a menudo en lugar de un verbo que designaría la actividad de manera más apropiada y exacta.
1: Pero eso no importa, ¿verdad, Profesor? Ustedes, queridos oyentes, pueden volver a escuchar las escenas y al final una escena nueva. agricultor les ofrece a los turistas que tomen fotos
2: fotos fotos Wer will Fotos machen? Ein Foto kostet nur 5 Euro. Fotos, wunderbare Fotos. 5 Euro? Wofür? Gnädiger Herr, das sind meine Felder. So, so.
1: In dem Bosque. Philip y Paula observan a dos agricultores.
3: ¿Qué fue eso?
1: ¿Una ¡Ich höre etwas! ¡Y ich, ich sehe etwas!
3: Was, Eulalia?
1: Zwei Männer und eine Maschine. Was machen die Männer? Kreise. Kreise?
3: Kreise? Hallo? Ist da jemand? Keine
1: Ufos.
3: Keine Außerirdischen.
1: Nur zwei Männer und eine Maschine. Philip descubre una pluma in los cabellos de Paula.
3: Hola, ¿du hast ya ja una Feder?
1: Ja, ich weiß. Una Eulenfeder.
3: und warum hast du.?
1: ¿Si gefällt mir?
3: Ähm, ¿Darf ich?
1: ¡No! Oh. Y después ocurre lo siguiente:
2: Uf. Ufos. <lacht>
1: Karl. Karl, was sagst du? Es ist plötzlich so laut hier. Ich verstehe dich nicht.
0: Oh, so ein Unsinn. So ein Blitz. Ein Ufo. Oh Schaut mal da, ein Ufo. Hilfe. Nein. Ein Ufo. Hilfe! Es gibt Ufos. Es gibt sie doch. Oh, ist das aufregend. Carl, schau doch mal Blödsinn, so ein Blödsinn
1: En la próxima emisión escucharán cómo reaccionan los agricultores a lo que está sucediendo en su pueblo y otras cosas más Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer
0: Han escuchado Radio D, un curso radiofónico de alemán del Instituto Goethe y Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania. Und tschüss.